0: Esto es La Mirada, un podcast que persigue activar el pensamiento colectivo en torno a la innovación y la transformación digital y cultural. Mi nombre es Francisco Velasco y en cada episodio charlamos con alguien que tiene cosas interesantes que compartir sobre temas que nos inspiran. Puedes encontrar todos los episodios en lamirada.substack.com En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que nos toca a casi todas las personas, que tiene que ver con el futuro del trabajo y la importancia de gestionar el talento para crear equipos y empresas que marcan la diferencia. Para ello tengo el placer de dar la bienvenida a nuestra invitada, Tabita Luis. Hola Tabita, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Francisco? Encantada de estar aquí y conversar sobre estos temas contigo.
0: Fenomenal, pues gracias a ti. La verdad es que tenía muchas ganas de tener esta conversación, hace tiempo que te sigo en las redes como estoy seguro que lo harán muchas personas de nuestra audiencia. Pero para quienes aún no te conozcan, eh, Tabita, básicamente te dedicas a acelerar la diversidad, la equidad y la inclusión, a veces con las siglas DEI, en las empresas a través de estrategias de gestión del talento con el fin de crear espacios de trabajo donde todas las personas podamos sentirnos valoradas y respetadas y donde las empresas puedan beneficiarse del máximo rendimiento e innovación de sus colaboradores, colaboradoras. Has liderado equipos de recursos humanos en corporaciones multinacionales, en scale-ups, en startups del sector tecnológico y ahora, además de liderar el departamento de People and Culture de Synthesis Institute, escribes en la newsletter We All, talento, diversidad e inclusión y enseñas en diferentes espacios cómo acelerar la carrera de mujeres y otras personas diversas. Bueno, qué trabajo más apasionante y lleno de desafíos, sobre todo en estos tiempos y qué bueno tenerte aquí hoy para charlar sobre este tema. Te quiero proponer un reto para empezar y es empezar un poquito a lo grande con una reflexión que es compleja pero que nos está afectando a muchas personas desde hace ya algunos años. Y es que he explicado de forma muy sencilla. Por un lado tenemos muchas empresas con problemas para encontrar talento y por otro lado tenemos muchas personas que no encuentran trabajo. ¿Qué es lo que está pasando?
1: que pregunta más interesante para conversar eh, y comenzar esta, este diálogo. Eh, desde mi punto de vista, una de las cosas que está, que está ocurriendo en esa aparente desconexión entre empresas y, y talento es que, por un lado, las empresas eh, no, no han avanzado y no han evolucionado a la velocidad que la sociedad está evolucionando. Entonces, los procesos de selección en la mayoría de las empresas son bastante similares a lo que se viene haciendo hace 40, 50 años. Publicas una vacante esperas a que llegue la gente y, y, y filtras ¿no? y eliges el que a ti te parece eh, la, la mejor persona y, y eso la verdad es que a día de hoy ya no funciona, eh, a día de hoy por diferentes razones de las que seguramente tendremos oportunidad de conversar, las personas tienen muchas más expectativas y exigencias de su empleador, eh, miran con mucha más meticulosidad las ofertas de trabajo, no se conforman simplemente con, con el listado de qué voy a hacer, qué me vas a ofrecer, sino que quieren más, quieren propósito, quieren, quieren muchas otras cosas. Entonces, eso está afectando directamente la habilidad de las empresas también para atraer eh, talento y para competir en un entorno globalizado eh, que ya existía antes del COVID, pero la pandemia lo ha hecho mucho más presente. ¿no? Ya tú no solamente estás compitiendo por talento en tu mercado local, estás compitiendo a nivel internacional. Entonces, ¿qué tienes tú? para ofrecer y diferenciarte. Entonces, en ese juego yo creo que muchas empresas se están quedando atrás en realmente hacer procesos de selección avanzados que además no estén eh, basados en un checklist, ¿no? Con, con un listado de requisitos y cumple, no cumple, sino realmente entendiendo cómo es el talento y qué cosas puede traer a la organización. Y por el otro lado, las personas pues también lamentablemente eh, somos una generación que hemos comprado la idea de que cierto título, cierto máster nos iba a garantizar un futuro laboral y la realidad está siendo que no, porque de nuevo nosotros también estamos compitiendo a nivel global con talentos de eh, en muchas ocasiones de cualquier parte del mundo y ya no solamente están eh, valorando cierto título de cierta universidad sino que estamos avanzando en un mundo donde se valoran eh, las habilidades, las competencias y qué puedes tú aportar a, a cierto proyecto, a cierta organización. Dicho sea de paso, muchísimos trabajos que existen a día de hoy no tienen una, un estudio formal claro que, los, eh, que te capacita para ello. Yo salgo de la carrera de relaciones industriales que en teoría me capacita para gestionar talento y la realidad con la que me encuentro y que seguramente muchas de las personas que escuchan se sentirán identificadas es una realidad en la que mis estudios no me prepararon para lo que yo iba a tener que resolver y vivir, entonces yo me tuve que buscar un poco como muchos de, de, de los que escuchan las castañas y, y tirar de diferentes formaciones, habilidades, prácticas, mentores incluso, para prepararme para ser competitiva. Entonces Yo creo que ahí hay un poco de, de cada uno, ¿no? Hay parte de las empresas y también parte de las personas que, que no estamos siendo preparadas para, para cumplir con lo que las empresas necesitan, con los retos de hoy en día.
0: Sí, esto es muy interesante y además abre como dos perspectivas, ¿no? la, la de la persona que trabaja y la de la, la persona que contrata, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, yendo un poco a la persona que contrata, está claro que encontrar... Al, al, al candidato o candidata apropiado eh, es complejo ¿no? y equi equivocarse además tiene grandes costes, ¿no? de hecho hay muchos estudios que lo califican como la decisión del millón de dólares ¿no? porque a veces puede incluso en puestos de alta dirección llegar a esas cifras, ¿no? los costes estimados de, de una equivocación ¿no? pero claro, uh -huh. esto me lleva a, a la siguiente pregunta que es ¿por qué cuesta tanto encontrar el talento y qué es el talento? ¿no? y también entender un poco cómo podemos acertar mejor en esta, en esta búsqueda y selección
1: Uh -huh. eh, yo creo que cuesta, cuesta mucho encontrar el talento cuando a, nos aproximamos a la búsqueda del talento desde una perspectiva no metodológica, no rigurosa científicamente hablando, sino que nos aproximamos con el, el pensamiento tristemente muy difundido de que cualquiera puede identificar talento sin entrenamiento, cualquiera puede hacer entrevistas, ¿no? Eh, y eso lo que resulta es en algo que yo suelo llamar una, una Tinder date ¿no? si tú en lugar de realmente hacer una entrevista científicamente rigurosa haces una, una cita ¿no? y la decisión que tomas no es eh, quién es la persona más cualificada para este puesto porque no, no te has preparado para tomar esa decisión para recoger esas evidencias en ese proceso de selección sino que has estado haciendo preguntas un poco de manera espontánea según lo que tu intuición te iba diciendo entonces eso es una cita tú sales de ahí eligiendo a la persona que a ti te parece mejor para el puesto, con la que tú más cómodo te sentirías, ¿no? Y eso lo que resulta es en, en malos procesos de selección, donde eliges a la persona con la que tú te sientes más identificado por un sesgo inconsciente de afinidad, por ejemplo, eh, y por sesgos inconscientes de, de confirmación, donde tú vas buscando, te, te gusta a alguien y vas buscando las evidencias que te confirman que esa persona es la adecuada, la correcta. Y no, no tienes un proceso estructurado, realmente diseñado para valorar las competencias y habilidades de una manera rigurosa entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? algo que es muy sencillo que requiere entrenamiento y conocimiento pero que no, no requiere un conocimiento tan complejo como para mandar cohetes al espacio, sino simplemente prepararte, estructurar el proceso de selección eh, escribir un guión en el cual tú vas a, a, a seguir durante todos los procesos y todas las entrevistas y que ese guión te va a ir llevando a obtener evidencias que tú luego vas a poder categorizar y decir si esta persona, estas cinco competencias que yo he definido que son necesarias para el rol, las tiene en tal o cual medida, porque yo he hecho estas preguntas que he diseñado concienzudamente y las respuestas que me ha dado me han dado evidencia o no. Entonces, ese proceso rara vez se hace en las empresas y mientras más pequeña la empresa, menos se hace ese... Ese, ese tipo de entrevistas, porque además, pues tenemos a lo mejor departamentos de recursos humanos que son más administrativos, que tienen menos poder de influencia dentro de la organización, y tenemos directivos y directivas, pues que a lo mejor eh, se ponen en una posición un poco, yo la llamo de arrogancia, ¿no? De bueno, yo, ¿cómo no voy a saber yo cuál es el talento adecuado para mi equipo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene, tiene mucho que ver con eso, y la solución, como te digo, es sencilla, es estructurar el proceso, diseñar preguntas que realmente te den evidencia. Yo todavía, a día de hoy, escucho managers preguntando cosas como ¿cómo harías X cosa? ¿Cómo te gustaría un entorno de trabajo? ¿Qué harías si se te presenta tal situación? Y ninguna de esas preguntas realmente te dice nada sobre competencias reales. Bueno, luego tienes las peores, ¿no? las preguntas tipo Brain teaser, que, que son tipo, ¿cuántos aeropuertos hay en Italia? ¿Cuántas ventanas hay en la ciudad de, ¿no? que supuestamente están eh, intentando eh, darte pistas sobre el proceso de pensamiento de la persona? No hay evidencia científica de que ninguna de esas, eh, de que ninguna de esas eh, preguntas te lleven a un conocimiento real sobre las competencias. Las que sí te llevan a conocimientos reales son las que llamamos preguntas comportamentales o situacionales del tipo, dame un ejemplo de una ocasión en la que has tenido que enfrentar esta situación. Esas preguntas sí te llevan a entender las competencias de la persona. Hay infinita bibliografía sobre el tema que puede ayudar a cualquier persona que esté escuchando a diseñar un guión de entrevista que realmente te lleve a saber cuáles son las competencias que esa persona está demostrando con un cierto nivel de rigurosidad.
0: No, interesante, además me recuerda a, a muchos casos en los que he estado en esa parte ¿no? de la mesa donde estás contratando y, y bueno, donde vas teniendo un aprendizaje también, aunque también es cierto que hay un tema ahí de la, de la afinidad que que bueno que, que probablemente también tiene un valor porque al fin y al cabo tienes que tener afinidad con la persona que vas a contratar ¿no, ¿No piensas que este es un elemento relevante? Eh,
1: sí y no tienes que, ten, tienes que llevarte bien en el sentido de que tiene que ser una persona capaz de trabajar con otros, capaz de eh, conectar con otros a un nivel humano, pero no necesariamente tienes que llevarte bien, no tienes que irte de cañas con esa persona. Eh, si además de hacer bien el trabajo te puedes ir de cañas porque te sientes confortable, eso es un plus. Pero para ser una persona valiosa que aporta al equipo, eso no, no necesariamente tiene que ocurrir. Y de hecho, ese pensamiento es una de las cosas que ha bloqueado eh, que, que más nivel de diversidad entra a las organizaciones. Porque a lo mejor viene alguien con una experiencia de vida, con un perfil, que quizás nos incomoda porque es muy distinto a nosotros, no nos sabemos identificar con esa persona, inmediatamente pensamos que esa persona no puede hacer el trabajo, que no va a ser capaz de trabajar con equipo hmm. en el equipo. Y eso es una de las cosas que eh, deriva en equipos tan homogéneos que en principio pueden no parecer problemáticos y para ciertas tareas son incluso mejores, porque es verdad que un equipo homogéneo va mucho más rápido, pero te bloquean la innovación. Eh, si tienes que vivir en un mundo constantemente cambiante, ese equipo está menos preparado para aportar soluciones a problemas nuevos. Entonces, para cosas muy puntuales te puede servir un equipo homogéneo, pero para la mayoría de los retos que las organizaciones enfrentan a día de hoy, necesitas diversidad. Claro que la diversidad viene con cierto conflicto, porque la diversidad implica que las personas con diferentes puntos de vista, diferentes experiencias de vida y perfiles y conocimientos y experticia, Van a traer diferentes opiniones, a lo mejor no todas van a decir sí, estoy de acuerdo a lo que el jefe o la jefa diga. Tienes que estar listo y preparado para crear ese, crear ese entorno inclusivo si te quieres beneficiar de la diversidad. Pero un equipo homogéneo a día de hoy está muy poco preparado desde mi punto de vista y lo que nos dicen los eh, numerosos estudios para enfrentarse a los retos que, que significa el mundo del trabajo a día de hoy.
0: Sí, 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 entiendo, entiendo. Y ahora, yendo un poco a la, a la otro, al otro lado de la mesa, ¿no? La persona que al final está siendo entrevistado, va a empezar a trabajar. Eh, al final, y quizás es conectando también con, con el elemento generacional, ¿no? Eh, y, y enlazando también con fenómenos como el silent quitting, eh, que al final, eh, básicamente, además tengo muchas conversaciones con, con, con amigos en este sentido, que, que, que tienen la percepción de que las personas más jóvenes, pues, no tienen interés, no tienen motivación... Entonces, la, la cuestión aquí que te planteo es, ¿están las nuevas generaciones realmente menos motivadas o preparadas? O, y, 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 por otro lado, ¿cómo podemos entenderlas mejor, básicamente, para,
1: para uh -huh. que
0: opere mejor este, este contrato relacional, digamos?
1: Uh -huh. ¡Qué buena pregunta! Bueno, las nuevas generaciones yo creo que siempre tienen esta cualidad de interpelar a las antiguas, y eso siempre es incómodo, ¿no? Yo creo que de toda la vida siempre se dice, los jóvenes de hoy en día ya no hacen X, eh, si buscas información, eso se viene diciendo desde hace 200, 300 años, o sea, creo, el otro día leía, no sé si Sócrates también decía, los jóvenes de hoy en día ya no respetan a sus mayores. ¿Por qué? Porque nos interpelan y al interpelarnos, pues también nos hacen ver las cosas que nosotros podríamos mejorar y que no, no hemos mejorado en, en la oportunidad que nos tocó, ¿no? Entonces yo creo que ahí es necesario un diálogo. Eh, y antes de ir a eso sí quería como hacer también un comentario que el, 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 el acuñarlo de silent quitting, algo que existe de toda la vida, me parece poco apropiado. no Hablar de que las, las personas a lo mejor no están conectadas con su trabajo, con su empresa no es algo nuevo. Se le dice silent quitting porque de repente parece que eh, la pandemia fue una suerte de, de freno para muchos de nosotros que nos hizo realmente poner en valor las cosas que son importantes. Nos recordó eh, la cercanía de la muerte posiblemente, de la enfermedad, de cosas en las que el día a día no pensamos y que ponemos en pausa y, y, y a lo mejor aceptamos cosas que una vez reflexionado y pensado decimos igual ya no quiero trabajar en este sitio donde tengo que hacer 60 horas a la semana, igual ya no quiero trabajar con este jefe que me maltrata, que no me valora, eh, que a lo mejor en el día a día sin parar pues no nos, no nos da tiempo ni, ni espacio mental a plantearnos pero existe toda la vida y lo hemos experimentado muchos de nosotros simplemente con el nombre de mmm, voy a hacer lo mínimo, que ah, me siento defraudado, me siento decepcionado, voy a hacer lo mínimo. Bueno, vamos a llamarle silent quitting. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Que quieren cosas muy distintas. La, bueno, yo pertenezco a la generación millennial eh, un poquito más adulta ya, eh, pero bueno, también he trabajado mucho por estar en, en empresas fundamentalmente jóvenes. Cuando entré a Tugutugou, por ejemplo, en el 2020, en plena pandemia, en la media de edad eran 24 años. Eh, mm. O sea, que, que tengo experiencia trabajando con nuevas generaciones y yo misma me he sentido interpelada. ¿Interpelada por qué? Eh, pues porque son personas que, que se sienten y están más empoderadas frente a su empleador que no se sienten que dependen al 100% de un empleador para, para construir una carrera y una vida satisfactoria y por lo, momento, por, por lo tanto esperan más cosas. ¿Qué cosas? Bueno, justo eh, Deloitte acaba de sacar recientemente un informe que, que estuve leyendo esta semana con algunos datos interesantes. ¿no? Ellos, bueno, sobre todo se concentran en, en mercados de, de lo que podríamos llamar mundo desarrollado eh, y cuando analizamos esos datos, vemos que una, la principal eh, razón por la cual eligen la organización en la que están en este momento es por el balance vida-trabajo. Eso es algo que para generaciones anteriores a lo mejor venía tomando cierta importancia, pero no era la primordial. Nosotros a lo mejor valorábamos más las oportunidades de carrera e incluso salario, pero ahora mismo el bienestar de la persona es lo que más están valorando 40% de las personas que responden a esa encuesta de la generación Millennial es lo que primero valoran y un 32% de la generación Z es lo que, lo que más valoran. Después, por supuesto, vienen cosas un poco más eh, tradicionales como oportunidades de desarrollo, eh, salario y mmm, empieza una que a lo mejor no era muy conocida antes, una cultura de trabajo positiva donde las personas se sientan conectadas, se sientan que pertenecen y se sientan, se sientan valoradas. Y esto es algo que yo, en mis 12 años trabajando en recursos humanos, recientemente estoy comenzando a ver que siquiera se menciona en una encuesta de por qué elegirías este trabajo o el otro, ¿no? No eran cosas que, que se, soliera, se, se tuvieran en cuenta antes. Otra que también acaba de entrar en el ranking, estoy hablando de un 23%, 26%, cada una de estas razones, es tener un propósito en mi trabajo. Eso es algo que jamás mi generación se planteó. Un propósito de que tú vas, te pagas, creces, eh, te haces líder, ganas más dinero y te jubilas. El propósito en el trabajo es algo que está ganando muchísimo protagonismo. Eh, tanto que en esta misma, en esta misma encuesta dos de cada cinco eh, personas de la generación Z y de la generación Millennial dicen que han rechazado ofertas eh, o proyectos particulares porque no están alineados con sus valores. Eh, eso lo podríamos, desde mi punto de vista, ver como una suerte de lujo, pero también es una consecuencia de, de, esta, de esta globalización y de cómo el Internet nos permite tener modos de vida que antes era imposible siquiera planteárselo. Tú tenías un trabajo, ese trabajo te daba un sueldo. Ya, ahora la gente, pues las nuevas generaciones se tienen diferentes fuentes de ingresos, tienen diferentes, eh, diferentes proyectos, eh, lo que llaman side projects o proyectos personales paralelos a, a lo que es un trabajo eh, principal y eso también resulta en yo dependo menos de mi empleador, con lo cual pues voy a elegir trabajar, voy, yo voy a ser el quien elija con quién trabajo y cómo, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que, que a la hora de entender a las nuevas generaciones hay que tener mucho en cuenta, eh, hay que respetarles también y, y yo creo que desde algún punto de vista reconocer y valorar que están dando pasos agigantados hacia una manera de trabajar mucho más humana, mucho más... Eh, eh, amorosa consigo mismo ¿no? No, no entregas tu vida entera a una organización los próximos 20 años eso ya es impensable o sea, uh -huh. más de 5 años para el mismo proyecto para una de estas personas es algo ya mm, eh, excesivo ¿no? que tanto puedes aprender en ese mismo puesto con ese mismo proyecto, en ese mismo producto esas son preguntas que, que estas generaciones que yo misma también me hago ¿no? y, y viene también por este shift en el poder, el poder ya no lo tiene la empresa eh, si realmente quieren contratar a las personas más talentosas que más valor les van a aportar, estas son las cosas que tienen que tener en cuenta. Y el propósito, el propósito de la organización. Eh, si las empresas a las que más les está costando contratar son empresas que hacen cosas que como sociedad ya, ya son bastante éticamente cuestionables. Una tabacalera seguro que no tiene capacidad para atraer a los mejores talentos tecnológicos, por ejemplo. Eh, la gente en tech, que donde hay... Eh, si no me equivoco eran dos trabajos para cada persona capacitada en tech a nivel mundial, se puede dar el lujo de elegir y de pues yo por qué voy a trabajar con una tabacalera si pudiendo trabajar con este otro proyecto educativo, o porque voy a trabajar con eh, gaming por ejemplo, yo a veces pregunto en mis redes sociales, bueno, ¿con qué sector nunca trabajaría? y uno que suele salir mucho es el gambling ¿no? eh, la capacidad que tiene una empresa de gambling para atraer a los mejores talentos está bastante eh, supeditada a, a lo que está haciendo. Pero otras organizaciones también eh, se les está exigiendo tener un propósito. Empresas que manufacturan comida, por ejemplo. Eh, bueno, si la comida no es saludable, pues la, la gente también pues, tiene una exigencia, a las personas a la hora de trabajar con esa empresa, respecto de, bueno, ¿qué estás haciendo para compensar esto o para que tus productos sean más saludables? Entonces, todas esas cosas tienen un impacto alto y nos interpelan a nosotros ¿no? y a veces nos hacen sentir incluso un poco juzgados porque decimos bueno, si yo sí pude trabajar para la tabacalera, ¿por qué tú no vas a poder? Bueno, es eh, el progreso amigo, como dicen en el es el progreso amigo Sí, medio, no es, progreso,
0: amigo. sí no, es, es, es muy interesante además lo que comentas del, del propósito ¿no? porque además nosotros esto lo, lo, lo vemos muy a menudo ¿no? que, que, hay, que hay empresas y organizaciones que básicamente es como si perdieran el norte ¿no? en algún momento ¿no? y acaban centrando sus objetivos en, en la maximización de los beneficios y no en la causa que tiene que haber detrás. ¿no? Y muchas veces con esto pues, bueno, se pierde, se pierde esa atracción, aparte que se pierde como alma ¿no? en las organizaciones. ¿no? Entonces a veces sí que es bueno incluso parar y replantearse esto que va más allá ya de la gestión de las personas y y los recursos. ¿no? Pero ligado con esto también has mencionado el propósito, has mencionado otros, otros elementos, pero ¿qué, ¿qué otros ingredientes adicionales crees que son importantes para, para gestionar ese talento pero sobre todo para crear una cultura que, que seduzca, que funcione y que, y que transcienda, digamos, como, como organización?
1: Uh -huh. Bueno, la cultura como, como valor intangible es compleja ¿no? de, de, de medir y de entender pero yo creo que hay cosas simples que que cualquier persona puede implementar y que sin lugar a dudas van a crear una cultura que atraiga a gente, ¿no? La primera, tratar a las personas como adultos, confiar en ellos, ¿no? Pretender decidir sobre todos los aspectos de su vida como si no fueran humanos, como si fueran niños pequeños, ¿no? Yo ahora veo, por ejemplo, que, eh, bueno, primero lo de forzar a la gente a ir a la oficina cuando durante dos años trabajamos de manera súper eficiente y productiva desde casa, eh, pues me parece sí, sí. una manera de infantilizar a las personas, porque les estás diciendo, bueno, no confío, no ¿qué estarás haciendo en tu casa? Y yo, bueno, eh, eso también habla de un fallo de, de, de la gerencia, ¿no? ¿Cómo estás midiendo el, el, el progreso de la persona? ¿Estás midiéndolo por los resultados que entrega o por el tiempo que está sentado calentando la silla? Entonces, querer a la gente en la oficina, supervisarla, ahora incluso están desarrollando e implementando software para controlar todo lo que haces en el ordenador. Eh, bueno, todas esas medidas infantilizan a las personas y las alejan de cualquier tipo de sentimiento positivo hacia esa organización. Eh, entonces yo creo que hacer lo contrario, que es tratar a las personas como adultos, confiar en ellos, darles autonomía, es una manera muy sencilla de crear una cultura que, que funcione y que seduzca, no tolerar eh, mal liderazgo, eh, no tolerar personas tóxicas simplemente porque son muy buenos en lo que hacen, que son cosas bastante comunes eh, y así lo quieres llevar a como el non plus ultra de la cultura, pues apostar por un liderazgo inclusivo, un liderazgo donde haya seguridad psicológica, donde la seguridad psicológica es un concepto complejo pero en esencia tiene que ver con que las personas se sientan seguras de hablar, de participar, se sientan incluidas este, y, y simplemente no tolerar discriminación de ningún tipo. ¿ya? Con esas cosas este, pues ya, ya tú empiezas a crear una cultura donde la gente se siente eh, respetada, sentirse respetado en un lugar de trabajo es eh, la mayor eh, la mayor seducción que te puede hacer una cultura. ¿no? no hay suficiente dinero para sacarte de un sitio donde tú sientes que te tratan como un humano y donde se te valora y donde se te respeta como, como individuo.
0: No, esto, esto es muy interesante eh, porque además ta, también me recuerda a, a ciertas metodologías de trabajo que existen hace años, ¿no? como las, las metodologías Agile, etcétera, que, que muchas veces impulsan esas formas de trabajo donde al final... Eh, hay que confiar en el equipo, es decir, no, no hay que infantilizar. O sea, me, me quedo con eso que has puesto como titular, porque creo que es bastante interesante. Y, y ligado a esto hay, hay otro elemento ¿no? en el entorno del, del trabajo que tiene que ver, bueno, lo, los propios espacios, ¿no? Aunque uh -huh. quizás puedan tomar menos relevancia por todo el tránsito al, al online que vamos haciendo, pero ¿qué papel juegan estos espacios? ¿Es efectivo, no sé, poner un futbolín? Que hay que le da por uh -huh. poner un futbolín, por ejemplo, en, los, en las uh -huh. empresas?
1: Qué buena pregunta. Eh, bueno, desde luego es algo que, que yo creo que está siendo cuestionado ¿no? la importancia del espacio en la creación de la cultura y yo creo que está siendo cuestionado precisamente por todas estas empresas que desde antes de la pandemia eh, pues están trabajando 100% remoto desde casa y sin embargo tienen culturas muy poderosas y muy atractivas. ¿no? Eh, puedo pensar recientemente Sketch. Sketch es un sitio donde han hecho una reestructura y, y ha sido pública y han compartido públicamente lo que han hecho y todas las personas, incluso las que estaban saliendo, no tenían más que palabras positivas eh, sobre esa empresa. Eh, y es 100% remota desde antes de la pandemia, eh, desde hace más de 10 años, si no me equivoco. Entonces yo creo que está siendo cuestionado el, el para qué los espacios físicos, pero sí es cierto que el espacio físico se vuelve algo fundamental especialmente para las personas que inician su carrera, ¿no? Por diferentes motivos. Primero, porque ahí hay una interacción y un compartir con personas más senior que actúan de, de, de mentores en muchos casos y de, y de personas que te, que te pueden ayudar a acelerar tu carrera. Eh, y también por cosas más prácticas como que pues, quizás sigo viviendo con mis padres, no tengo un espacio confortable, para trabajar en casa, con lo cual la oficina se vuelve un sitio muy importante para mí. Creo que lo clave en crear la cultura diseñando los espacios es ser inclusivo. Yo, perdón por dar tanto la chapa con esto, pero eh, estoy convencida de la importancia de la inclusión para, para crear espacios realmente eficientes, efectivos y que generen valor para la organización. Entonces, claro, el fútbol limpio pues a lo mejor para un grupo de personas reducido, puede ser interesante pero no a todo el mundo le, 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 le aporta gran cosa el futbolín. Y luego encima es mucho más irónico cuando me pones el futbolín, pero en esa empresa he hecho 60 horas a la semana y entonces el futbolín está ahí eh, cogiéndote la araña. Creo que hay que pensar en, en cómo incentivar la socialización dentro del trabajo adaptado a todo, todo tipo de personas, ¿no? Y en esto no solo incluyo el fútbolín incluyo también las cañas, por ejemplo, que es bastante común en, en muchísimas empresas, en España en particular, que la socialización está siempre como girando alrededor de pizza y cañas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con la persona que no bebe alcohol? ¿Qué pasa con la persona que se está recuperando de alcoholismo, por ejemplo? Eh, ¿Cómo se va a sentir si, si toda la socialización es una fiesta, una, un after work? Eh, qué pasa con las personas que tienen familia o que cuidan de otros, que no se pueden quedar después de las 6 de la tarde esas personas las excluimos porque no, no les estamos dando la oportunidad de, de socializar o no en las mismas condiciones, eh, las personas que yo por ejemplo esto lo empecé a ver porque yo he sido una promotora de after work yo, no, 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 eh, yo creo que es sano también reconocer que todos estamos en este proceso de aprendizaje, no hace mucho eh, en la primera startup eh, yo la, 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 compré esa historia de generar cultura a través del fútbolín y, y las cañas. Y una cosa que veía curiosa, que no había pensado antes, es que las personas que, por ejemplo, eh, son muy saludables, hacen deporte y tal, no siempre quieren beber alcohol, no siempre quieren comer pizza. Entonces, ¿cómo creamos esos espacios para que todas las personas, independientemente de su origen, de su experiencia de vida, de sus cargas familiares, puedan sentir que tienen suficientes espacios de interacción social, que no están siendo excluidos porque solamente pensamos en un tipo de socialización y eso es complejo y requiere eh, requiere también pues eh, diseñar los espacios y bueno diseñar los espacios también para los diferentes tipos de trabajo que eh, de repente compramos rápidamente la historia de los open spaces para todo y ya sabemos que son terribles para el trabajo que requiere concentración y que las constantes interrupciones hacen que la gente pierda mucho el foco y que no sea realmente productiva entonces hay que diseñar los espacios no solo que se ven bonitos en la fotografía, sino también los que son prácticos y efectivos para las diferentes etapas de, y los diferentes tipos de trabajo que todas las personas en la organización realizan. Eso también es complejo.
0: Bueno, nos estamos acercando al, al, al final de este, de este podcast y, y me interesa un poco girar hacia lo que es el futuro del trabajo, ¿no? porque estamos ante la aparición de nuevos modelos de relación laboral Lejos de la contratación, no sé, tradicional. Eh, nuestra entidad, dice es un ejemplo porque al final pues, no, es una empresa que no tiene empleados, sino que actúa como red profesional descentralizada, que presta ciertos servicios creando equipos a medida, etc. ¿no? Pero también hay otras tendencias como el, el crecimiento de la base de autónomos, cada vez más personas que están en este, en este modelo, el aumento del trabajo remoto, la internacionalización... Lo que te quiero trasladar es eh, cómo ves el futuro del trabajo y, sobre todo, cómo ves el futuro de las, las competencias de liderazgo que tienen que tener los líderes del futuro para poder gestionar todo este tipo de entornos que se vienen encima.
1: Uh -huh. Bueno, mira, yo, yo estoy muy eh, de acuerdo con algunas de las cosas que has comentado como tendencias del futuro del trabajo y comienzo comentando que creo que modelos como hoy se van a hacer cada vez más frecuentes, ¿no?, eh, yo veo un futuro donde las personas no vamos a dedicar todo nuestro tiempo y energía a un solo tipo de actividad o empleador, sino que vamos a cada vez más diversificar la cantidad de proyectos en los que colaboramos ¿no? y, y eso con el afán de satisfacer esa necesidad que tenemos de, de novedad, de propósito y, y de la velocidad también de, de, de cómo queremos avanzar nuestras carreras. Entonces, yo creo que eh, modelos como este van a ser cada vez más común, organizaciones con talentos cada vez más fluidos, donde tú a lo mejor no estés supeditado a cierto rol, cier cierto equipo, sino que puedas ir moviéndote a través de diferentes proyectos. Y muchos experimentos se han estado haciendo en esa, en esa línea y con bastante éxito, ¿no? De, bueno, contratar a una persona no como ingeniero, recursos humanos, marketing, sino, bueno, esta persona tiene estas competencias y habilidades este es el reto, este es el proyecto, bueno, en los próximos cuatro meses vas a estar trabajando allí. Yo creo que las empresas que consigan generar esos modelos van a ser mucho más competitivas. Eh, por supuesto, también creo que el futuro del trabajo va a ser un lugar cada vez más diverso y, cada, y, y forzosamente cada vez más inclusivo, ¿no? Porque los beneficios de la diversidad sin, sin inclusión no, no se consiguen, sino todo lo contrario, no se crea más bien conflicto. Entonces, esta, esta diversidad de manera natural pues, nos va a forzar a pensar cada vez más en, en preparar a nuestros líderes para ser líderes inclusivos, para eh, considerar todas las voces, para dar oportunidades iguales a todas las personas y, y poder integrar todas esas formas de pensar, esas formas de, eh, de trabajar dentro de un mismo equipo para un mismo fin. Eh, entonces yo creo que eso también, sin lugar a dudas, eh, pues va, va a ser parte del futuro. ¿no? Las empresas también están sirviendo, no, no solo tienen dentro de, de su organización esta diversidad, sino que están sirviendo a eh, públicos cada vez más diversos, cada vez más globales. Entonces, es natural para mí que, que esta diversidad y esta inclusión sean una parte fundamental del futuro del trabajo. Eh, y como ya lo dije también, creo que las organizaciones con propósito eh, son y van a continuar siendo mucho más competitivas. Eh, las nuevas generaciones están exigiendo ese propósito, y cada vez vamos a ver más pues, certificaciones como la de B Corp, que de alguna manera garantizan el impacto social que tiene la organización, o modelos como el modelo, eh, en inglés se llama stewardship, eh, steward ownership, es algo así como, eh, como la, la propiedad responsable, ¿no? algo así creo que se llama en español. Y es un modelo básicamente que, donde la misión y la independencia de la empresa está como incluido dentro del ADN legal para que el propósito y no el beneficio económico sea siempre lo que dirija su estrategia. Eh, y bueno, lo que demuestran un poco las experiencias con este tipo de empresas es que a, a largo plazo tienen mejores resultados económicos. Yo creo que esto va a ser también eh, lo que va a determinar el futuro del trabajo. Empresas cada vez más eh, orientadas hacia propósito a través de certificaciones, a través de su propia constitución legal. Y finalmente, eh, que también lo hemos hablado, yo creo que es, va, estamos empezando a transitar a un mundo post-titulitis. O sea, los títulos universitarios, las certificaciones, como la manera tradicional de aprender y de contratar a través de esos títulos está cambiando ya. Y, y vamos a empezar cada vez más a contratar por competencias, independientemente de los títulos que tengas, ¿no? Y en esto el sector tecnológico ha, ha dado un verdadero empujón, un verdadero boost, porque eh, pues es uno de los sectores mucho más abiertos a personas autodidactas, por ejemplo, sin ningún tipo de, de credencial o titulación, que sin embargo son capaces de hacer cosas fabulosas y, y aportar mucho valor a las organizaciones. Entonces yo creo que nos estamos moviendo a, hacia un mundo basado en habilidades y competencias. Eso no quiere decir que la educación formal eh, y estructurada no va a ser necesaria, lo que quiere decir es que mm, a lo mejor eh, pues no, no, no me voy a meter en un grado de cuatro años, sino que voy a ir eh, estudiando píldoras y aprendiendo competencias puntuales y no una carrera estructurada porque ya no responde a, a lo que lo, las organizaciones necesitan. Entonces, eso, se las va a valorar por competencias y se las va a promocionar por competencia y, y el peso de esos títulos pues va a ser cada vez menor. Y eso va a requerir y exigir de los líderes pues también mucha formación y entrenamiento en cómo valorar a la gente por sus habilidades y sus competencias eh, y, y no pues por estas credenciales, por estos títulos, por esta... Eh, por estas formalidades ¿no? que a día de hoy eran tan, tan comunes eh, y eso pues como te digo requiere formación requiere un esfuerzo consciente eh, de los líderes y, y un, una evolución del puesto también ¿no? del líder que mandaba ¿no? del jefe o, o del directivo a el líder coach el líder que acompaña el líder que, que, que pone todas las eh, piezas en valor y todas las condiciones en el contexto para que cada persona pueda florecer y aportar todo su valor y sentirse, por supuesto, valorada y respetada por ello.
0: Bueno, nos vamos a quedar con esta reflexión sobre un futuro diverso e inclusivo que requiere organizaciones con propósitos basado en competencias y habilidades eh, y con líderes adaptados a todos estos retos. Eh, Tavita, ha sido todo un privilegio tener esta conversación contigo y además me gustaría aprovechar para darte la enhorabuena por toda la labor que estás haciendo, que es mucha a nivel de divulgación y de aportación de valor acerca del talento, la diversidad y la inclusión. Además, como continuidad de este podcast, eh, hemos iniciado un hilo en LinkedIn para que quien lo desee pues, pueda participar y, y contribuir a este debate. Así que muchas gracias Tabita por tu tiempo y por inspirarnos acerca de este tema.
1: Muchísimas gracias a ti, Francisco, por la invitación y por eh, abrir estos espacios tan necesarios para, para continuar esta divulgación ¿no? y crear juntos ese futuro del trabajo mucho más humano y, y mucho mejor para todos.
0: Gracias. Y si os ha gustado esta conversación podéis suscribiros en nuestro canal de publicaciones lamirada.substack.com Hasta otro día.